0: Ja, willkommen, willkommen in den Ehrengärten.
1: Das, was du hier hörst, das ist die erste Begegnung von Vivian und mir, also die erste Begegnung in live. Denn Vivian und ich, wir haben schon äh, bis zu diesem Zeitpunkt eine ganze Weile zusammengearbeitet mit unterschiedlichen meiner Kundinnen. Und äh, Vivian hat mir dabei geholfen, das auf den Punkt zu bringen, was diese Kundinnen im Kern ausmacht und das in Textform zu bringen. Und als wir uns da an diesem Tag zum ersten Mal treffen, nimmt Vivien mich und jetzt auch dich mit in die Ehrengärten, so nennt sie zumindest diesen Bereich, mitten in Köln, wo sie einen kleinen Garten hat mit einem, mit einem Bauwagen drauf, den sie selbst ausgebaut hat. Davon erzählt sie sicherlich nachher noch im Interview und es geht auch noch um andere Dinge. Und Vivian und ich, wir sind so glücklich an diesem Tag, dass wir uns endlich treffen und wir sind sehr begeistert davon, was für Sachen wir alle beide toll finden und so, dass sich das Interview an manchen Stellen ein bisschen überschlägt. Und Vivian ist einfach auch multibegeistert, würde ich sagen. Also ich liebe an ihr sehr, dass sie echt begeistert sein kann, dass sie Dinge nicht egal sind. Ich hatte jedenfalls einen wunder wunderschönen Tag mit Vivian. Und ähm, jetzt nehme ich dich mit noch ein Stück Richtung Garten. Und ähm, dann wirst du uns beide im Bauwagen sitzen. Da wird später auch ein Kühlschrank brummt. Den schalten wir wieder aus, keine Sorge. Und ähm, ja. Dann nehme ich dich jetzt mit zu diesem wirklich schönen Interview mit Vivian und wünsche dir ganz viel Spaß. Ich liebe das, dass man dann irgendwelche Flecken kommt, wo man sonst nie... Ja, kann ich, ich kenne mir auch nicht hin, so.
0: Das ist, war auch nie, also, das ist schon verrückt.
1: Es riecht denn hier so süß, ist Der aus dem Garten?
0: Wein. Oh, ja, willkommen. Da, oh schön. Komm, jetzt rein.
1: Ein Eichhörnchen. Ja, es hat sich Brüder. was gemopst, was Rotes, bestimmt mit Tomate. Oh, guck mal, guck mal. Ich. ich sitze heute in Köln-Ehrenfeld in einem Bauwagen, das war ich auch noch nie, das ist sehr schön und mir gegenüber sitzt Vivin Ulmer. Vivin, vielen, vielen Dank, dass wir uns äh, heute hier, ja für uns fühlt es sich nach Wiedersehen an. Ne? Auf jeden Fall. Man muss aber sagen, eigentlich sehen wir uns heute zum ersten Mal, also zumindest <lacht> in live. Ja,
0: das stimmt. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, die Vorstellung. Die überlasse ich sozusagen dir, weil auch damit bin ich heute gekommen, ein bisschen für mich noch besser auf den Punkt zu bringen. Ich habe ein gutes Gespür, glaube ich, für dich, wer du bist und was du machst und ich kenne aber die Vorgeschichte noch nicht, die dich dahin gebracht hat zu dem, wo du heute bist. Ähm, vielleicht fange ich so an. Ich bin ganz begeistert von deinen <lacht> Fähigkeiten, aus meinen KundInnen ihre eigenen Worte rauszuholen und daraus Texte zu machen das ist, was du gerade machst.
0: Richtig. Also es hat, ich bin, es hat ähm, einige Jahre oder Monate gedauert, bis ich da jetzt hingekommen bin, wo ich genau und jetzt bin ich genau, also was wir zusammen machen, ist genau so mein Herzensding und ähm, das tue ich. Also ich helfe eigentlich selbstständigen oder kleinen Unternehmen am liebsten ähm, das, was sie eigentlich innerlich oft sagen wollen, wenn sie ihre Webseiten texten und worauf es ankommt und sowas, was aber eigentlich, wenn man das nicht gewohnt ist, einfach unglaublich schwer zu formulieren ist. Die sitzen dann da und schreiben irgendwas und wenn man nicht weiß, was man schreibt, schreibt man viel länger und redet und redet und redet und, redet und kommt nicht zur Aussage und ähm, da helfe ich eigentlich in einer sehr prägnanten Weise auf den Punkt zu kommen und das alles, was sie innerlich fühlen und was ich super wichtig finde, zu raus, sichtbar zu machen, ähm, das kitzle ich mit denen raus. Und dann haben die, genau, Aussagen, wo sie auf einmal sagen, boah, das klingt nach mir und ähm, wirklich Aussagen, die ähm, was bedeuten und nicht einfach nur so ein, na mein Lieblingsfarbe ist rosa und ähm, ich koche gern
1: Sachen sind. Und... Qualität ist uns wichtig.
0: Ja, ja, genau. Und Teamgeist und Flexibel und Kreativität ist ganz, ne? Oder diese ganzen La diesen ganzen laberer Also meine Mission geht eigentlich gegen den Laberer-Barber. Also ich nenne das ganze Projekt ähm, Sei keine Seife. Das ist auch so das, wo worunter ich das lange immer gesagt habe, wenn ich das Leuten erklärt habe oder wenn ich Leute da ins Boot geholt habe. Ich so, Leute, bitte, seid keine Seife, weil wir leben in einer Welt, die ist unglaublich durchdesignt. Also, ne, wir sind irgendwie toll angezogen und tolle Wohnungen. Und dann kann man auch nicht mehr eine Currywurst essen, sondern das muss irgendwie rote Beete, Ziegen, Curry, irgendwas mit Rosmarin, Mayo, so, aber das ist so unglaublich durch, durchgedesignt. Und auch das Internet, ne, voller Fotos, alles hochglanz und alle sind toll und cool. Und ähm, da hat man, wenn man sich dann zum Beispiel mal selbstständig machen will, unglaublichen Druck. Irgendwas Cooles zu machen und auf dem Weg dieses Professionelle zu werden, so weil man hat, okay, ich muss jetzt professionell wirken, so, ne? ich sag, ja, dann äh, wird man oft profilos, mhm. weil man auch oft das Gefühl hat, man muss irgendwie, egal in welcher Branche man ist, irgendwelchen Ansprüchen oder Bildern genügen und man verliert ganz viel oder man schafft es seltenst, das was einem wirklich wichtig ist und das was so wichtig ist als Selbstständiger, auf den Punkt zu bekommen. Weil wenn man ein kleines Unternehmen ist, also das denke ich auf jeden Fall, oder selbstständig verschmilzt Leistung und die Person, die das ausführt. Das ja. ist nicht trennbar, du bist nicht Coca-Cola so. Aber und, ähm, und deswegen ist es so, so wichtig, dass man das auf den Punkt kriegt, dass man das in irgendeiner Weise sichtbar macht. Weil, was auch wichtig ist, das weiß ich ja aus eigener Erfahrung, das weißt du selbst, ähm, wenn man selbstständig ist, braucht man die richtigen Kunden. Also Kunden ist super, wenn irgendjemand deine Miete zahlt. Aber langfristig <lacht> betrachtet, so auf, braucht man die richtigen Leute, weil man oft ähm, sonst nicht nicht glücklich oder nicht weil die Leistung die man bringt nicht auf oder nicht zu der Person passt und da kommt man wird man oft unzufrieden oder es passt nicht oder man wird nicht richtig
1: verstanden oder na, wenn du es nicht schaffst, nach draußen zu tragen, wer du wirklich bist, ja. was dich ausmacht, dann ja. zieht es im Zweifel die falschen Leute ja. an. Und, aber, wobei, ich finde das auch ganz normal am Anfang, auch meiner Selbstständigkeit, du hast ja so ein Bild im Kopf, ja. wie auch dein eigenes Business ja. zu sein hat. Ja, genau, das kenne ich Und ich, ich finde es voll normal, am Anfang ziehst du halt, also da passiert halt mal schnell und damit sind Kunden aber auch ein super, regulativ finde ich, oder ähm, Anfragen sind ein guter Hinweis darauf, ob du schon gut kommunizierst, ja. was dich ausmacht. Ja. Weil wenn da Arschlöcher um die Ecke kommen, von denen du denkst, sag mal, wie hast du mich denn jetzt gefunden? Ja. Oder du nur Ärger hast und nur reibt, ja. ähm, dann ist das meistens ein ganz gutes Zeichen dafür, dass man da vielleicht in Text oder Bild oder beidem oder in dem, wie man auftritt, gerade noch nicht stimmig ist
0: absolut und da bin ich also ich glaube in allem an das Gesetz der Authentizität, Authentizität. <lacht> du, du deswegen
1: sage ich stimmig
0: <lacht> Ja, Authentizität so genau ähm, wegen dieser, dieser komischen Authentizität ähm, egal ob du auf der Bühne bist oder auf der Seite egal was du bestimmst was also Menschen egal ob sie geschult sind oder nicht merken ob du glaubhaft
1: bist oder nicht Voll. Aber oft können sie es nicht auf den Punkt bringen, sondern, ja. sondern es ist ein Bauchgefühl. Ja. genau.
0: Genau, und deswegen kannst, ist es so wichtig, und das ist auch das Schöne, dass ähm, du in dem, das steckt deinen Rahmen ab, was du auch sagen kannst. Mhm. Zum Beispiel, ich bin jemand, der ist manchmal sehr flapsig und ich habe viele Schimpfwörter in meinem Gebrauch. Wenn ich jetzt irgendwie Scheiß auf meiner Seite Ach, schreibe, wirklich? dann sagen meine, gibt es so von mir, sagen, das kannst du jetzt nicht schreiben, ne? Ich hatte so eine Headline, die war, äh, lauwarmes Kacke. Mhm und ähm, ich weiß noch nicht ob die da stehen bleibt aber wenn ich dahinter stehen kann dann kann ich das vertreten so und dann mhm. das steckt diesen Rahmen ab und da bring, das bringe ich auch Menschen immer bei weil die auch immer so unsicher sind was kann ich sagen mhm. weil sobald Menschen Denk, wir haben halt noch dieses Schuldenken ah, professionelles Deutsch oder professionell ne, das ist wenn man sagt sehr ja, geehrte Damen und Herren in bezug dessen möchte ich Sie darauf hinweisen oder man schreibt wie Staub die können das natürlich nicht wenn man es nie gelernt hat man braucht das nicht dass man mhm. irgendwie emotional oder ähm, ehrlich schreibt und ich glaube ganz 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 fest daran dass dieses ehrlich auf den Punkt bringen für was man steht was man macht ähm, ganz, ganz, ganz wichtig für innen und für außen ist. Hm. Weil ich oh, kann ja. das auch aus eigener ja. Erfahrung, wenn das irgendwie sich nicht gut oder stimmig anfühlt, was ich da irgendwie gerade auf meinem Webseite oder ähm, egal wo habe von mir präsentiert, dann hadere ich da auch damit rauszugehen. Ah, nee, ich habe keine Visiten, keine bei, sorry. Ah, nee,
1: kann ich. Hm. Was ich ja wiederum spannend finde, weil das am Anfang unserer Zusammenarbeit stand. <lacht> ja. Das heißt, du, das, das muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast Bis jetzt bitte. eine erste Website gemacht. Genau. Und ich liebe die, ich finde die ja großartig, weil sie so viel, also weil es erstens ein Quantensprung Sprung zur ersten war ja. und jetzt hast du irgendwie letzte Woche eingerufen und gesagt, du pass auf, Sarah, ich muss <lacht> eine Website machen. Ja. Was ist, du hast ja auch gerade gesagt, du hast das Neue jetzt gerade oder du bist jetzt gerade an dem Punkt, wo das für dich passt. Was würdest du sagen, was ist in den letzten Jahren passiert, dass dich jetzt so rausschälen lässt, was in dir eigentlich steckt und was du machen willst?
0: Ich überlege gerade, wo ich ansetze, damit das, also, ich fange einfach vorne an. Ich habe im Ursprung, habe ich Schauspiel, eine Ausbildung gemacht. Also ich habe mich mit Schauspiel beschäftigt und da ähm, das, da beschäftigt man sich ja ganz viel. Was ist die Aussage? Also diese Liebe für Sprache und diese Liebe für, ist das glaubhaft, was du da machst? Oder warum, was bedeutet das? Was ne? Wie Auf wie viele Arten kann man du sagen? Diese ganzen, dieses ganze feinsemantische semantische Kauderwelsch mit dem Menschlichen und allem. so, Da beschäftigt man sich sehr, sehr viel. Ich bin keine Schauspielerin richtig geworden. Das war nicht so mein Warum Ding. Nicht? Es hat zu wenig Selbstbewusstsein. Auf jeden Fall. Das ist, ähm, oder ich, es gibt Menschen, die haben ein Selbstbewusstsein. Also ich denke, ich sehe das immer wie, in so, einem Tra wie so ein so Trapezkünstler oder so. ne? Die haben einen schlechten Tag. Und wenn die gut ausgestattet sind mit Selbstbewusstsein, dann fallen die so zwei Meter tief aus so Netzen. Dann sagen sie, oh, ja, ja, so ein schlechter Tag. <lacht> Aber ich bin sonst ganz cool. Aha. Ich hab irgendwie, ich hatte auch gerade zu dem Zeitpunkt, ich habe mir das viel erarbeiten müssen irgendwie. Ähm, ich hatte einfach kein Netz. So, ich habe einen schlechten Tag, so gebruch, auf dem Bunkel. Also, bin ich ein, bin ich bin ich ein guter Schauspieler? Kann ich ein gut? Diese Zweifel und die Zweifel. Die Zweifel sind das, was dich zum Fall bringt, weil Schauspiel ist in dem Sinne für mich auf jeden Fall einfach ähm, eine Kunst, darum es geht, deinen Impulsen zu trauen. Du bist in dem Moment und du bist, du fühlst etwas und du hast den Impuls, deinen Arm zu heben, deine Stimme zu benutzen. All diese Sachen sind Impuls. Also ich traue meinen Impuls und er geht durch meinen Körper und bewirkt irgendwas. Dann glaube ich, das ist gutes Schauspiel. Sobald du zweifelst, stoppst du Impulse. Du bist automatisch eine schlechte Schauspielerin, weil du Kopf. Das. innerlich, also ne emotional stoppst du deine Impulse, gedanklich, du bist im Zweifel und ähm, das habe ich, also obwohl ich das finde, das ist der schönste Beruf der Welt, weil du kannst deinen ganzen Körper so, du nimmst deine Stimme und deinen Körper und alles, was du bist, ist, nutzt du, nicht nur meine Hände und tippe irgendwas im Computer ein. Das fand ich damals wunderbar, auch dieses Sprechen und alles, Tanzen, wunderbar. Aber ich habe lange Zeit eingesehen, dass ich dieses krasse Selbstbewusstsein nicht habe und es macht mich Kaputt irgendwie, weil die, die ist immer, ich probiere mich in etwas reinzuzwängen und obwohl ich die Bühne liebe. Es gibt ja mal Beruf und Beruf Alltag oder Berufsalltag und das habe ich nicht gepackt, weil du musst dich unglaublich gut verkaufen können. Kann ich auch gar nicht. Weil du musst eigentlich in, beim Schauspiel, gerade bei Frauen, musst du hingehen, so, ha, ich bin, ich bin ziemlich cool. Also erstmal sehe ich ziemlich cool aus. Das weiß ich schon, sieht auch sehr schön aus. Ähm, ich könnte mal vor euch Gitarre spielen, oder soll ich euch etwas vortanzen, Das kann ich ja. Also, ich bin eigentlich das Beste, was euch heute passieren kann. Diese Haltung brauchst du eigentlich. So dieses Selbstbewusstsein. nicht nee, ich war so, Entschuldigung, <lacht> hallo. Und das ähm, ja habe ich irgendwann eingesehen. Auf jeden Fall habe ich aber diese Liebe zur Sprache mitgenommen. Und dann bin ich irgendwie in einen Text reingekommen. Und ähm, da ging es mir schon von Anfang an einfach darum, dass ich Menschen dahin bringen wollte, dass sie was Ehrliches aussagen. Weil ich glaube, das ist das Stärkste, was du hast. Da kannst du so viel werbe machen, wie du willst. Aber eine ehrliche Aussage, irgendwas, woran du wirklich glaubst, das hat einfach die größte Kraft und ähm, das hat mich immer interessiert. Also die Stärke. Wie macht man Sprache stark? Was macht Sprache schwach? Und da hatte ich irgendwie angefangen, irgendwie so Geschichten von Menschen. Das war, kam ich zu
1: irgendwie irgendwie, irgendwie so. Kennst du diese, diese Jobwege? Irgendwie, irgendwie so kam ich da hin. Ähm, für, für all die, die jetzt nicht wie ich hier sitzen, muss man sagen, dass Vivian mit den Armen gerade wild fuchtelt und nach oben <lacht> ja. und unten geht.
0: Ja, ich habe eine sehr ausgebreitete Gestik. Sich <lacht> ich eventuell jetzt
1: mit übersetzen ins Audio
0: gleich. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ich gestikuliere sehr viel. Ich habe eine sehr große Mimik und eine sehr große Gestik irgendwie. Ähm, und ähm, ja, darum ging es mir einfach. Und dann habe ich angefangen... Geschichten von Menschen, die die sollten irgendwo gedruckt werden, habe ich gesagt. Um Gottes willen, das kann man nicht so drucken. Versteht kein Mensch. Und dann habe ich angefangen, wie schaffe ich es in bei dieser Person, ohne dass ich jetzt meinen Eindruck, mit, also meine Sprache mit reinkriege, das stärker zu machen, sodass das die Aussage dieser Person rauskommt. Das hat mich schon immer interessiert. Und dann habe ich das so freiberuflich gemacht und so weiter. Aber da hatte ich immer noch nicht so viel Selbstbewusstsein, weil ich weil ja, mir noch keiner gesagt hat, dass ich das offiziell kann. Das ist und, kein Zertifikat, das ja, an der Wand hängt. Ja, das hat mir damals irgendwie, also ich bin, ich bin, glaube ich, ein sehr mutiger Mensch und ein sehr zweifelnder Mensch, beides. Also ich habe so beide Anteile in mir. Und dann ähm, habe ich irgendwann mal durch Zufall gelesen, dass es eine Texteausbildung gab, gibt, damals in Hamburg. Und da ähm, habe ich mich dafür beworben. Und dann habe ich auch noch ein Stipendium dafür bekommen. Also, ähm, und dann äh, habe ich alle meine Zelte abgebrochen, habe das gemacht. Und das ist eine Textausbildung und dann, genau, du bist, du hast, ähm, du musst Vollzeit ins Praktikum, also du arbeitest Vollzeit und hast jeden Abend Unterricht immer vier Stunden. Und das war mit 30 und das war so ein Gefühl von, geh nicht überlost, hier keine 400 Euro rein. Dann habe ich auf sechs Quadratmeter gezogen, habe mir da irgendwas reingezimmert, weil man muss ja irgendwie, äh, wie heißt das, be be bezahlen, diesen Lebensraum. <lacht> wie heißt das noch <lacht> gleich? Dieses Geld, von dem wir reden. Und ähm, bin nach Hamburg gegangen, habe diese Ausbildung gemacht weil ich irgendwie das Gefühl brauchte, jemand muss mir sagen, dass ich das kann. Oh Gott, ich glaube, das kennen wir alle. Ja, das hat, das ist auch, das ja, das ist genau. Man kennt, das ist so etwas, was man sich schwer ist einzugestehen oder was manche Menschen, die sehr klare Lebenswege haben, manchmal nicht verstehen können. Die sagen dann so, hä. Aber oft gerade auch zum Beispiel Menschen, die sich selbstständig machen. Das ist ja oft jemand, dann wechselst du die Spur beruflich. Also du begibst dich in, unge, uh, un, in trübe Wes Gewässer erstmal, weil du dich in Welten bewegst, wo nicht alles klar ist. Und nicht sagst, ah, okay, jetzt brauche ich ja einen, einen Master und hier und da. Sondern es ist alles sehr fließend und sehr verwirrend und sehr breit, weil es alles Mögliche gibt. Und ähm, ja, jetzt bin ich auf jeden Fall. Ich war in Hamburg, habe diese Ausbildung gemacht. <lacht> hab gemerkt okay ich kann Bundesliga spielen ist in Ordnung will ich nicht bin hab nochmal anderthalb Jahre in der Werbung gelernt weil das ist, hat alles viel mit Werbung zu tun und es ist etwas was komplett gegen meine Werte geht komplett
1: aber du hast also du hast quasi die Ausbildung gemacht und mhm. hast, dann, ähm, die, hast dann einen Job in der Werbung angefangen weil richtig. Texten ja ganz oft ja auch damit verknüpft wird ne?
0: richtig also der, was der
1: ja ja. in der Werbung wahrscheinlich das Gegenteil ist von das echte von innen nach außen tragen ist wahrscheinlich Größtenteils das Gegenteil, oder? <lacht>
0: es geht. Ich muss sagen, also ich mache viele in der Werbung ist eine hässliche Branche immer noch finde ich. Aber ähm, die Leute, die da drin arbeiten, ich habe sehr viele Vorurteile, musste ich revidieren. Okay. Weil wirklich coole kreative Menschen,
1: ah, das glaube ich sofort. Die sind, arbeiten. die müssen nicht mhm. so
0: viel, die müssen nicht so viel glänzen und ma, 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 ma. Die ganze Welt ist irgendwie halt strange für mich, ähm, weil es schon sehr viel, ja, es ist so ein richtiges, es ist so ein Krieg. <lacht> Kreativitätskrieg, Alles muss immer cooler und krasser. und, Aber es geht oft trotz lustigerweise in der Werbung oft darum, also gute, richtig gute Werbung, die beschäftigen sich immer mit so, man nennt es immer Wahrheiten. Die suchen immer nach so einem Kern, den sie dann so als Sprungbrett nehmen können. Also die graben schon. Du. Mhm. Es geht aber viel, aber das ist das ist jetzt eine sehr poetische Ansicht darauf. drauf. Am Endeffekt ist es aber einfach ein Rat, um das du etwas ankaufst.
1: Na, natürlich. So, Dafür da, ist Werbung da.
0: Richtig, und da trotzdem musst du dich oft verbiegen oder Dinge, wenn du, also oft startet man immer sehr kreativ und es fühlt sich stimmig an und dann kommt ein Kunde und dampft das so ein und am Ende <lacht> hast du so lauwarme Kacke, so die keiner am Anfang wollte, aber du arbeitest ja für jemanden. Ja, das und ja nicht. dann
1: wird die Kreativagentur beauftragt, um endlich mal was Neues zu machen ja. und dem Unternehmen wird es dann tot abgestimmt und am Ende ist die Agentur schuld. Auf jeden Fall. <lacht> Wen muss kurz
0: Kaffee trinken? <lacht> ich genau, ich trinke kurz Kaffee. Auf jeden Fall dieses, ach oh Gott, und diese Angst, was mir auch fertig gemacht, diese Angst vor Witzen. Das ist sehr deutsch. Diese Angst, das haben auch alle. Alle Menschen haben auch gerade in Werbung und in Kommunikation Angst, falsch verstanden zu werden. Da könnte ja ein Witz sein, da könnte irgendwie falsch verstanden werden. Habe ich nie verstanden, dass Leute so viel Angst davor haben. Aber die größte Angst ist einfach, dass du übersehen wirst. Weil wir werden ja täglich so zugeballert mit, ob das digital oder offline ist. Überall steht was drauf. Überall. Jeder, jeder, jeder Grillkäse hat eine App. Ähm, jedes warten <lacht> ist wirklich so. Und jede, jede Küchenrolle hat einen Instagram-Account. Und die meiste, die meiste wird einfach übersehen. Kein Mensch kann sich da drauf einlassen. So. Aber diese Angst, irgendwas... Lustiges mal zu sagen. Oder irgendwas mit Haltung und sowas. Davor haben halt alle richtig Angst. Und das sind die Großen und die Kleinen. Und das hat mich nie verstanden. Das macht einen wahnsinnig, weil es ein kreativ auch
1: komplett frustriert. Vor der Angst, was falsch zu machen, machen viele gar nichts. Ja. Und dann wird es halt Aber das haben wir unsichtbar. Immer so gemacht. Ja, kann man ja. das auch ein bisschen, also ein bisschen nee okay, das, das können wir doch so nicht machen. Warum? Das haben wir immer so gemacht.
0: Ja, oh, ja. diesen Satz. Wo ich immer sage, <lacht> wenn du sagst, du hast es immer so gemacht, dass die, dass die eigentlich die, der Grund, warum es so scheiße ist, gerade ja, weil hat das so nicht
1: Einstein gesagt, dass wenn man immer wieder dasselbe macht, aber andere Ergebnisse erwartet, dass das die ja. Definition von ja. Verrücktheit ist? Oder ja. Von, von ja, absolut, sowas, auf jeden ja. Fall. Ja, aber, entschuldige, ich habe dich jetzt abgebracht. Ich Zwei Jahre, also anderthalb Jahre Werbung oder ja. ein paar Jahre Werbung ja. und dann? Und dann wusste ich, mache ich mich wieder selbstständig. So, ich musste, war, war geplant von vornherein?
0: Ja, okay. weil ich wollte wieder zurück, ich wollte da einfach nur zum Lernen hin, also weil man kann gute Sachen trotzdem in der Werbung lernen, weil die enorm gut schreiben. Also dieses Denken, wie wie mache ich Sprache scharf, wie 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 ähm, alles laberababa weg. Und ich war bei einer sehr kleinen Agentur, die haben trotzdem sehr coole Menschen waren das echt. Und ich habe viel viel gelernt. Und du schreibst, auch wenn du Filme schreibst, und diese ganzen Sachen, du musst dich unglaublich. Wie schaffst du das Stärkste auszusagen?
1: Mhm.
0: Und ähm, und du schaffst es, was ich auch neulich drüber nachgedacht habe, du lernst in der Werbung für deine Ideen zu kämpfen. Das ist eine Lektion, weil ich dachte immer so, wie man oft so denkt, wenn man eine gute Idee hat, dann muss man die nur hochhalten und alle sagen, wow, das ist eine tolle Idee. Komm, wir nehmen die. Ja, genau. Egal, ob man selbstständig ist, also nicht auf ein Produkt oder Werbung, aber man denkt immer so, oh, guck mal hier, ist das, Ah, oh, voll, nee. Und dass man in der Werbung musst du wirklich, wird dir so reingetriezt, du musst dafür kämpfen. Das heißt, wenn du etwas gut findest, auch wenn das der Obrige nicht gut findet, dann stehst du dafür ein. Und dann gehst du da hin und dann musst du sagen, nein, aber ich glaube daran, dass ist eine gute Idee Es geht viel um Ideen da und es um, ist eine gute Idee oder es ist ein guter Satz und das ist, finde ich, wichtig und gut. Und
1: dafür musst du wirklich einstehen lernen. Nur mit Leidenschaft oder oder tatsächlich lernst du, hast du gelernt, Argumente zu finden für? Oder ist es tatsächlich ein sich behaupten? Beides.
0: Ja. Also es ist natürlich viel, also alles kreativ oder alles Künstlerische und alles ähm, hat natürlich oft eine... eine das ist ein innerer Kompass, der sagt so, das kann funktionieren. Ich habe ein Gefühl dafür. Mhm. Dein Gefühl, aber deine Intuition ist ja auch eine Summe, eine Autobahn deiner Erfahrungen. Also es ist so ein Mix. Mhm. Und natürlich kann man also argumentieren. Ähm, auf jeden Fall auch. Aber auch erstmal dafür einzustehen. Also das zu lernen. Ähm, und es war mir auch immer vollkommen egal, ob so meine Ideen sind oder von jemand anderem. Also da habe ich auch überhaupt keine Ambition, da irgendwie, ähm, dass meine Sachen genommen werden oder sowas. Weil in der Werbung geht halt viel darum, mein Plakat hängt jetzt hier. Ich habe diesen Film geschrieben. Das ist schon ein sehr großer Ego-Zirkus. Weil natürlich macht das was mit dir, wenn jemand, wenn ich einen Satz schreibe und der auf einmal steht der überall in Deutschland. So, das ist schon eine Bühne. Das ist ja auch das, was die ganzen Kreativen da oft hält. Diesen, dieser, ich könnte einen neuen Film schreiben, den sehen dann alle. So. Und, ähm, aber dann wirklich zu sagen, ey, diesen Satz, warum ist der rausgeflogen? Irgendjemand hat den rausgestrichen. Warum? Der war voll voll gut. Und dann zu stopfen zu deinem Vorgesetzten, auch mit zitternder Stimme und irgendwie, äh, ja, warum ist, der, warum ist der raus? Der ist gut. Ich finde den richtig auf dem Punkt, der ist auf der Kernaussage und so weiter. Und dann sagt jemand nö oder ja, aber das, das zu machen und nicht zu erwarten, dass andere das Gute erkennen. Mhm. sondern dass du diese innere über diese inneren Stimme es hat auch was mit innerer Stimme zu vertrauen zu sagen so nein ich glaube das ist wirklich eine gute Aussage und die muss noch draußen das ähm, hat man da sehr gut gelernt Wofür wir beim Selbstvertrauen werden ja ja das stimmt und das stärkt wahrscheinlich auch das was mir davor gefehlt hat so dass ich mit anderen wo ich weiß okay die, die verstehen was von ihrem Fach die sind <lacht> offiziell professionelle <lacht> Und wenn ich mit denen diskutiere und komme auf den Punkt oder auch mit denen arbeite und sie erkennen meine Meinung an oder sie wir gehen zusammen Wege oder wir erarbeiten zusammen Texte, das hat mir einfach erstmal was gegeben, okay, das, das hat mir so ein bisschen Ruhe gegeben, weil ich habe eine große Behinderung, ich bin nicht diagnostizierte Legasthenikerin, ich habe in allen Abi-Prüfungen maximalen Punktabzug, auch im Englischen, also ich habe immer, ich, ich habe, Rechtschreibung war noch nie meins. Und deswegen <lacht> ja. bin ich Texterin geworden. Das ist ganz, ganz klar. Bin ich bin Texterin geworden. Ich muss sagen, ich habe einen Vater, der ist farbenblind, habe ich rausgefunden mit 18 und der ist Fotograf. <lacht> also, ich glaube, er sieht ein bisschen grün, ein bisschen rot. Ist das ich ich dein Ernst? Doch. Ist das, heißt, das, <lacht> Doch. das Habe ich nicht verstanden, weil, wenn er immer so Broschüren gedruckt hat, hat er uns immer so einen Drechter gefragt. Welche Farbe ist es denn? so? Ist das rot? Nee, ist rosa. <lacht> Aber, ähm, ja. Aber das hat mich lange natürlich auch gehemmt, weil das eine enorme Behinderung ist. Aber im Endeffekt wusste ich schon immer, das hat nichts zu tun. Ich kann mal aus dem Schauspiel und die emotionale Seite der Sprache, also Kommunikation und also wirklich was auszusagen, was, was ähm, einen Wert hat, was Menschen berührt, mit meinem Herz und Hirn. Das hat erstmal nichts mit Rechtschreibung zu tun. Das wusste ich immer trotzdem, das ist eine enorme Behinderung. Mhm. So, und das hat mich lange klein gemacht. <lacht> ähm, und da war das... Ähm, musste ich dann auch. Dann kriegst du so Texte, so liest die mal Korrektur, bevor die zum Kunden gehen. Ah oh ja, okay. Danke, Google, dass es dich gibt. Aber das, das habe ich. Das Leben Rechtschreibprogramme, ne? Das auch. Und Leben Lektorat. Ich habe ja irgendwann gemerkt, so, ach so, ich kann das auslagern. Ja. So, aber das war schon, ähm, wo mich auch viele Freunde angeguckt haben, wie du willst, also was mit Schreiben machen, weil es jetzt nicht so deine Stärke. Ähm, <lacht> aber die haben halt nie verstanden, ganz viele Menschen verstehen halt oft erstmal nicht, dass. Dass es viele Berufe im Schreiben gibt. Es gibt die Journalisten. Und dafür, als Journalist musst du äh, das und das können, dich unglaublich gut recherchieren und das in diese Form bringen. Es gibt auch Leute, die schreiben wissenschaftliche Arbeiten. Die müssten sich nicht, die müssen sich nicht kurz fassen. Und es gibt Texter, also alle, die sich jetzt im kommunikativen Bereich beschäftigen, da geht es halt darum, wie schaffe ich es, Sprache stark und aussagekräftig zu machen. Kriege ich das mal auf den Punkt, wie mache ich diesen ganzen labra scheiß da weg? Wie sage ich was aus? Und das hat erstmal nichts dazu mit zu tun. Man wird besser. Ich werde besser. Ich werde richtig viel besser. Aber sonst gebe ich es immer im Lektorat oder habe immer Freunde um mich rum. Oder Mitbewohner, wo ich sagen kann, schau mal rüber, ist irgendwas Dummes. Ja.
1: Ich finde das ganz erstaunlich, dass du sagst, dir fehlt, du hast es jetzt Selbstbewusstsein genannt oder dir fehlt das Selbstvertrauen. Und trotzdem finde ich, dass viele Entscheidungen, die du so in deinem Leben getroffen hast, so klingen, als hättest du sie entgegen der Widerstände von außen treffen müssen. Ja. Das heißt, da war aber irgendein Gefühl von, Gefühl in dir, was gesagt hat. Ja. Auch wenn die anderen das so sagen, ich sehe das anders und für mich mache ich das.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe einfach sehr viel, ähm, also sehr. ich habe, ich habe sehr viel Mut und sehr viel Schiss, wobei ich glaube, dass Mut aus Schiss besteht, das ist wie Butter. Also Mut ist eigentlich wie Butter. Das ist ne, du brauchst sehr, sehr viel Milch, um Butter zu machen, so ein kleines Stück. Ich glaube 20 Liter oder 8, keine Ahnung, 20 Liter, um so 250 Gramm, so ein bisschen Butter zu machen. Und du brauchst unheimlich viel Schiss, um guten Mut daraus zu machen. Und das ist immer das, was glaube ich, Leute, die denken immer so selbstbewusst nicht selbstbewusst, aber du brauchst den Schiss. Also das ist, äh,
1: du brauchst beide Seiten. Du brauchst beides. Mut besteht aus Schiss
0: ich habe viel Schiss. <lacht> Deswegen habe ich auch viel Mut. Und bin dann oft manchmal so, ja, komm, jetzt, jetzt mache ich es einfach. Oder ich mache es. Die Entscheidung treffe ich dann sehr robust oder sehr radikal oder bin dafür auch, Preis zu zahlen, wie auf 6 Quadratmeter zu ziehen, aus einer 70 Quadratmeter Wohnung oder egal was. Ne? Ich, dann kann ich diese Konsequenzen gut ähm, tragen. Natürlich, trotzdem, ich bin jetzt nicht jemand, der ist dann Stein. In diesen ganzen Prozessen, auch die ganze Zeit in der Werbung zu arbeiten, diesen Konflikt mit meinen Werten und das auch viele im Umfeld natürlich doof fanden oder auch fanden sie auch manche toll, egal, das ist beides. Aber das in mir, dass ich gemerkt habe, so, ich will eigentlich alles in mir drin, sträubt sich gerade hier zu sein und für diese Marke zu schreiben oder für das. Das ist alles, sträubt sich und ich muss jetzt kurz hier bleiben. Okay, warte, atmen, und so. Das ist schon innen trotzdem, also in diesen Prozessen einfach ein Weg. Wo ich weiß, okay, das ist jetzt nicht so, ich bin damit, treffe die Entscheidung einmal, bin dann cool damit, sondern ich bin schon jemand, der viel so,
1: ah ja. es geht hoch und runter. Ja. Aber du hast vorhin einen schönen Satz gesagt, ähm, äh, also im Vorgespräch, dass ähm, als du in Hamburg dich hast anstellen lassen, da, was hast du da gemacht, um dich sozusagen äh, bei klarem Verstand zu halten?
0: <lacht> ja, also ich hatte so eine, durch Zufall hatte ich so einen, kam ich an so eine, kleine Hütte im Wald am Fluss bei Hannover, also so anderthalb Stunden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, wenn ich mich jetzt anstellen lasse, dann habe ich diese Hütte und dann kann ich mich irgendwie, kann ich das überleben? Weil dann weiß ich, okay, am Wochenende ähm, werkel, ich bin, ich werkel sehr gerne oder macht da, kann da rumsägen und kann ich mich wieder so akklimatisieren. Weil zum Beispiel Festanstellung ist für mich einfach ein Konzept, was mir unglaublich viel Akku äh, nimmt. Weil ich das einfach nicht mag, dass jemand sagt, du sitzt Montag bis Freitag, dein Rest des Lebens von dieser Uhrzeit bis zu dieser Uhrzeit an diesem Schreibtisch und dann lieferst du ab und dann gehst du nach Hause, er holt sich zwei Tage und dann, und dann geht's machen von nochmal. Genau, und für viele ist das ja total toll hm. und das ne, verstehe ich auch, aber mir klaut das enorm viel Akku. Weil ich das einfach nicht mein Rhythmus ist. Habe ich auch gemerkt. Und das war immer gut, dann konnte ich immer so raus aus dieser Welt und ähm, dann in meine Welt und irgendwas machen und beim Werkeln und beim irgendwas auseinandersägen, streichen, da wird auch dein Kopf so frei. Und, ähm, ja, das ist das, was, ja, was mir da den Arsch
1: gerettet hat, auf jeden Fall. Und was hat der Bauwagen hier gerettet? Was hat der kompensiert?
0: Der hat, ach, Das war ein schönes Projekt mal. Also, nicht nee, waren alle schöne Projekte. Das war mal ein schönes Projekt. Nein, so nicht, sondern ähm, das war ein Projekt, ähm, also dieses Haus diese Hütte die habe ich das habe ich allein gemacht also ich hatte ich habe eine große Familie und eine tolle Schwester und ähm, auch natürlich auch andere tolle Geschwister aber wir haben das so zusammen ich hatte immer Leute um mich rum die so ein bisschen mitgeholfen haben oder die auch die die also sie und ihr Mann die haben mir auch am Anfang ganz ganz viel mitgeholfen aber ich war ganz oft allein da also ich habe das allein gemacht. Das war auch voll cool. Also weil ich glaube, es ähm, war so immer so, wie, als Frau alleine? Wie machst du denn mit dem Haus? Das nee, kann mir gar nicht vorstellen, weil es auch in Niedersachsen so auf dem Land da hast. Kennst du ja, wenn man auf dem Land, da ist so die Mentalität noch ein bisschen, paar Jahre zurück. Aber das war, haben die immer alle nicht verstanden. Das war so ein Knoten im Kopf. Und das hier das ist ein Gemeinschaftsprojekt mit ähm, Tim, meinem Freund und mir. Tim, meinem Freund und mir, mein Freund und mir, ähm, sagt man das so? Jetzt kommt wieder mein Legasthenie. Ne, ja, das Nein. ist alles
1: genau richtig so.
0: Ähm, ja, und das ist ein alter Hühnerstall und der, das war, der war richtig runtergerockt. Ich weiß nicht, wie viel Schädel ich von Mäusen hier rausgebracht habe. Yay!
1: <lacht> es sieht überhaupt nicht mehr danach aus und wir sitzen hier in einem in einem Garten äh, eigentlich mitten in Ehrenfeld. Und es ist echt, es regnet jetzt draußen, deswegen, das hört man vielleicht auf den Dächern manchmal ein bisschen, oder auf dem Dach ein bisschen Tröpfeln. Aber es ist etwas unglaublich Romantisches. Und äh, ja, ich weiß nicht, ich finde es ist so ein, ein, eine eine Flucht, eine Zufluchtsart. Ein ist es, auf jeden Fall.
0: Und Das hat eigentlich nichts, also es war einfach, ein, hat gar nichts, das hat, glaube ich, gar nichts kompensiert. Es war einfach ein schönes Projekt. Ich mag diese Projekte manchmal einfach. Und das war schön, weil wir das zusammen gemacht haben. Und ich habe lange nichts mehr zusammen gemacht. Und das fordert auf jeden Fall heraus, weil Voll. der ist Schreiner und ich kann ich habe viel Mut, das ist auch beim Werkeln, ich habe viel Mut, ich liebe Kettensägen. ich liebe alle großen Maschinen so, aber ich habe nicht immer das Wissen so, ne? ich mache halt einfach so, ich habe viel, die Hemmungen, die viele davor haben, habe ich nicht, aber wenn du mit einem Profi zusammenarbeitest, wird es schwierig, weil der weiß ja, wie es geht, <lacht> Da bist du immer so, aber ähm, doch, es war schön, einfach das zusammen zu machen, wir haben das auch echt sehr schnell gemacht, wir hatten wirklich dann von Januar bis März, haben wir dann jedes Wochenende bei Wind und Wetter da rein und ähm, hier alles gemacht. Also, der ist ja schön.
1: Sehr schnuckelig. Hast du, eine, hast du eine hohe Fehlertoleranz, dass du dir Fehler zugestehst? Weil, also ich ich hatte, das hatten wir ja auch gerade, mein Mann und ich, wir bauen gerade einen Einbauschrank. Das klingt nach einem kleinen Projekt, das ist es nicht, das ist ein Riesending und ich habe, und genau deswegen fand ich das hier nämlich auch so spannend, weil wir natürlich in dem Bauen gemerkt haben, wie wir unterschiedlich ticken und wie ich so jemand bin, der sagt, ja komm, das machen wir jetzt, zack, zack, zack und dann können wir das so noch und dann schnell das dazu. Oder man so langsam, wir machen das jetzt mal ordentlich und das, das macht schon Sinn, dass wir uns das erstmal so angucken und dann wird das mal noch geschliffen und dann ölst du das und dann schleifst du es nochmal und dann kommt nochmal eine Schicht drauf und dann bin ich so am Rennen und denke, ach komm, dafür, dass gemacht ist, sieht das doch dreimal gut aus und wie sind da die Rollen, war das bei dir oder was hast du da über dich gelernt? Also ich
0: bin, ich bin bei mir, ich habe so ein, bin schon manchmal nicht so nett zu mir, glaube ich, innerlich. Also bei anderen habe ich eine enorm hohe Fehlertoleranz oder bin ist mir das ist nicht so wichtig bei mir selber, bin ich da schon sehr pinsig manchmal. Probiere das abzuschalten. Manchmal klappt es besser, manchmal nicht so gut. Ähm, und da war das so, also ich musste schon viel lernen, weil ich ja auch viel bei meiner Hütte gemacht habe und dann, wenn du einfach mit dem Profi zusammenarbeitest, hast du einfach die Helferrolle erstmal. Mhm. So, Dann musste ich mich schon wieder dran gewöhnen, so. Dass ich erstmal wieder zurück ist, obwohl ich mich immer freue, wenn ich was lerne. Wenn mir jemand, wenn ich allein schon gucke und merke so, ah, ich kann jetzt, äh, weiß jetzt, wie man das macht, oder so kleine Tricks, so, ne, wie man das macht und das macht. Also wir haben uns bestimmt auch schon gezofft, aber was uns verbindet, das fand ich richtig cool. Das war eigentlich so dieses, wir haben ein enorm gleiches Gefühl von, also wir setzen uns in den Raum und überlegen ganz oft über das Drum und die Farben und so weiter und wie wir das machen könnten und so. Und da gibt es schon viele. Ähm, das ist voll schön, sich dahin zu, das zu teilen. Mhm. Der kam zum Beispiel auch mal meine Hütte und dann ähm, da das der erste Mensch nach meiner Schwester, mit dem ich das kann. Also der, der sich auch Räume vorstellen kann. Ne? Wir gehen mhm. da rein und es sieht aus wie Kacke und dann kann man sagen, hey, hier könnt ihr eine Tür rein und das, ja das funktioniert, das funktioniert, das ist gut. Und so, das können ganz viele Menschen die, nicht. Die gehen in den Hühnerstein und sagen, das ist aber eklig. Mhm. So und das, ähm, Aber da habe ich wieder viel, um mich ja, nett zu sich sein. Mhm. Da habe ich viel in dem Projekt gelernt, so, weil ich mich mal auch dann so frustriert war wenn ich dann irgendwas blöd gemacht habe, dann noch vor dem Profi. <lacht> ich habe mal so, ein, so eine Kanne, also wir haben hier so, wir haben hier ein Parkett reingelegt, <lacht> wir haben uns so ein Parkettreste, ähm, in so eiches sehr schön aus und so dunkelgraue Wände hier und dann ähm, habe ich diesen Boden geölt, und war fertig und mit meinem blöden Ellbogen hau ich diese Ölding hier rum. Hm. Und für alle, die das nicht wissen, Öl klingt immer so wenn man so Bodenöl klingt, so natürlich. Das ist aber richtig hochentzündliches Zeug. Und wenn du das an den Wänden hast, das kriegst du nicht mehr ab. Es ist eine Riesensauerei. Es ist, ein, es ist einfach eine Katastrophe. Und dann kommt der um die Ecke. In <lacht> <so>. dem Moment,
1: <lacht> wo man sich gerade so doll über sich selbst schon ärgert oh, und eigentlich gerade keinen Kommentar brauchen kann.
0: Ja, und der also der war der sehr nett. So. Aber <lacht> es war so... Kenn ich. Und... Um, ja.
1: Finde es ganz spannend, was du sagst, ne? dass, dass du das mit ihm gut konntest, wie auch mit deiner Schwester das zusammen, dass ihr eine gleiche Vorstellung hattet und das einfach zusammen gemacht habt. Und ähm, gleichzeitig hast du davor gesagt, dass das mit der Anstellung, dass das für dich hoch anstrengend ist. Ja. Aber das, ich glaube, dass ähm, also mir tut das auch oder hat es meiner Selbstständigkeit gut getan und und auch so ich freue mich immer, wenn ich in einem Team gemeinsam an etwas, egal ob das im Privaten oder in Kooperationen oder in der Anstellung oder was auch immer ist, aber wenn man das Gefühl hat, man macht was zusammen mit gemeinsamem Ziel, ja. ist es einfach nochmal was anderes, als wenn du, ne, wie du vorhin gesagt hast, jemand kommt und sagt, du bist jetzt hier, acht Stunden sitzt du hier und ja. machst und so. Und ähm, ja da so eine Freiheit in der Gemeinsamkeit zu haben. Auf jeden das Fall,
0: so, auf jeden Fall. Ich finde das voll. Also ich finde es enorm wichtig. Oder für mich ist es total toll zu wissen, okay, auch dieses Alleine funktioniert. Ich liebe das auch manchmal, dann wenn ich jetzt viel mit dem gearbeitet hab, oder ne, dem Projekt einfach mal in meine Hütte zu fahren und irgendwas irgendwie zu machen, <lacht> so, irgendwas zu sägen, irgendwie mal ein Dach zu bauen, so dieses Ganze einfach mal irgendwie machen. Ähm, aber das ist voll. Also ich finde es total. Es ist halt eine Synergie dann. Mhm. Weil man merkt so, was man gut kann oder wo man auch, ähm, äh, was der andere gut kann und dann kann man das so irgendwie, wächst das einfach und es wächst anders, es wächst manchmal, es ist einfach schön, das zu teilen, das finde ich auch echt immer schön manchmal, weil zum Beispiel, also diese Hütte, ähm, das ist so wirklich ein mein Herzensort, weil der, das war so eine ganz alte Palisanderhütte mit sehr viel spitzen Gardinen und Fliesentischen und einem Fake-Kamin <lacht> und es uh, war so schrecklich. Und jetzt ist es wirklich ein schöner Ort, so innerlich. mit einer. Es ist hell. Und oh, ist der Kühlschrank.
1: Ist nicht schlimm. Wir, solange wir wissen, was es ist. Ja. Der gibt gut ab.
0: Kompressor. Na
1: gut, oh. wir wissen jetzt. Das, das ist das Geräusch des Kühlschranks. Wir können weiter
0: Okay. Ähm, genau, und es ist ein schöner Ort geworden, mit einem Kamin und einem schönen so. Es ist wirklich ein toller Ort geworden. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
1: Dass es ein wirklich schöner Ort geworden ist. Was war denn die Frage? <lacht> ich hab, wir hatten es davon, dass man mal alleine arbeitet, mal mit anderen. Gemeinsam in einem Team.
0: Richtig. Also, das ist ähm, schön, wenn jemand so mal mitdenkt, weil so eine Hütte, so schön die auch ist, und da kannst so du Kajak fahren und so weiter, wenn Leute da hinkommen, die haben so einen Pinterest-Gedanken, weißt du so, ah, das ist aber schön, dann sitzt du hier mit deinem Kakao, mit <lacht> deinem Kaffee und mit deinem Wein. Ja, aber du sitzt auch da, wenn du halb betrunken irgendwie an Weihnachten ins Bad läufst, und hast eine riesen Pfütze und weißt nicht, wie man Fliesen abklopft, und musst dann irgendwie halb betrunken diese Fliesen abklopfen. Da ist kein Pinterest da. Und wenn du ne diese ganzen Sachen so, <lacht> <Moment>. <lacht> warum? Bist du an Weihnachten, warum hast du an Weihnachten halb betrunken Fliesen abgeklopft? Nein, man muss, weil da, da kam eine Pfütze auf einmal im Bad. Ach so. Und dann äh, denkst du, oh, schlecht. <lacht> das ist schlecht. Und dann musst du irgendwie, also diese ganzen Momente, wo du alleine da stehst und, und kein, keine schöne Pinterest-Welt ist, sondern denkst du, scheiße, wie mache ich das jetzt? Oder ähm, du musst hast eine Brieffreundschaft mit dem Finanzamt auf einmal, weil irgendwas, nun, die senken sich irgendeine Steuer aus und du musst mit dem rumhantieren und machst alles falsch, was man falsch machen kann. Und dann landet auch selten auf Pinterest. Und diese ganzen Momente an diesen Häusern, die dich so zum Verzweifeln bringen, <lacht> die landen noch nicht. Und dann bist du halt immer alleine. Ja. Also diese Hütte gehört auch mir und meiner Mama, aber meine Mama ist nicht da. und Also wir hatten so einen Deal. Ich darf's ich... Sie hat kein Mitsprachrecht, was, das, was alles, ist? was alles. Teilhaberin. Ja, und wenn sie aber mal irgendwann in das dieses braucht. Haus möchte, weil man ja. kann da auch richtig drin wohnen, dann darf sie das so. Das war der Deal damals. Und, ähm, aber im Zweifelsfall bist du halt alleine. Du musst irgendwelche Belösungen finden, wenn irgendwo was überhaupt nicht funktioniert. Und es ist meistens nicht Montagmittag, sondern es ist Sonntagnachts oder wenn alles war, wenn man keine Menschen so. <lacht> na, keine Ahnung. Das ist halt.
1: <lacht> im
0: ja, das war ja blöd. <lacht>
1: Wir warten mal ganz kurz, bis der sich wir hier ausgemördert Ich kann den auch beruhigen, ja? indem ich den ausschalte. Warte, ja, Warte. können wir wieder dann anmachen. Ich kann den mal beruhigen. Psst, Kühlschränkchen. Ah. So, der Kühlschrank ist ausgeschaltet. Weißt du, welches Bild ich total schön finde? Wie ihr vor diesem Häuschen steht in meinem Kopf habt ihr da so einen Pott dampfenden Kaffee, wo wir beim Stichwort wären, in der Hand und ihr da so drauf guckt nach dem Motto ah das könnte ja, könnt ja spannend sein und das ist ja gut und wenn man das macht, könnte man vielleicht das und so. Und ich finde, es ist gar nicht so unterschiedlich, wie du auf Deine Kundin manchmal guckst oder deine Kunden. Weil das hat mich so begeistert oder deswegen vertraue ich die dir alle mit totalem Vertrauen. Ich vertraue sie dir mit Vertrauen an. Ja, so. Ich gebe dir die mit mit totalem Urvertrauen, weil du so, ich finde, du hast so eine Neugier und du willst wirklich das da rausholen. Ja. Das ist irgendwie mehr als ein Job für dich. Ja. Und du siehst immer ganz viel in denen.
0: Ja, Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe so ein... Ähm vertrauen oder, nee, es ist mehr als Vertrauen, es ist einfach dann mein, meine Persönlichkeit, aber auch alle meine Erfahrungen, die mix ich da so rein, wo ich die Sätze von Menschen höre, wo ich denke, so, da steckt so viel drin, das ist so ein starker Satz und das hören die Menschen meistens nicht, mein Ohr ist, also ich glaube auch, dass ähm, das eigentlich die Basis meiner Arbeit ist, dass in Sprache, also im gesprochenen Wort, der Schlüssel zum Schriftlichen liegt. Also zu starken Aussagen ist es meistens im Gesprochenen. Aber bei unserem Gehirn ist alles mit Sprechen unprofessionell. Das würde man niemals machen. Und alles was Schrift, und dann gibt es dieses Schriftdeutsch. Mhm. So, und das ist so, ein, so eine Trennung, die haben alle oder die meisten Menschen einfach durch Schule und durch Bildung und es geht ja dann weiter im Job und so weiter. Und dieses professionelle Schreiben, ähm, da richten die sich innerlich und ihre Buchstaben einfach aus. Und wenn du in diesem Formulieren und dem bist, dann kommst du schwer an wirkliche Aussagen. Und ich glaube, dass alle, die die haben, und wenn ich die aus denen rauskitzel, dann hat jeder eine starke Aussage oft. Also ich habe das ist ja auch ein Pool, also man muss sich das vorstellen, ich mache ein Interview mit der Person und ich fühle die auf Zahn ich hinterfrage alles weil eigentlich ist das das Konzept meiner Arbeit ich hinterfrage alle großen Wörter weil große Wörter muss man also wenn da Flexibilität steht frage ich ja was bedeutet das denn für dich und dann kommt man vom Hundertsten ins Tausendstel und am Ende steht ein Satz der wirklich das ist was diese Person fühlt die Werte oder die wie sie arbeitet was ihr wichtig ist und das kommt dann auf einmal raus. Und dadurch, dass du es sprichst und ich es einfach mitschreibe, ähm, hat das so eine direkte Stärke, weil es kommt halt vom Herz, es kommt von innen, es ist nicht durchformuliert und durch ähm, es ist nicht durch diese Kopfschranke gelaufen, wie kann ich das sagen, sondern es kam so direkt raus. Und dann kann man immer noch, wenn irgendein Wort nicht funktioniert, kann man das immer noch austauschen oder wenn es zu mündlich ist, das noch schriftlicher machen und so. Aber diese Stärke, die kriegst du, wenn du dich da hinsetzt und sagst, so, wir formulieren jetzt mal, kriegst du nicht raus. Und dieses, und das schlummert in jedem und das ist ja auch das Schöne oder jetzt finde ich das wirklich das Schönste an dieser Arbeit ist, dass es sich nicht wiederholt, weil jede Person, du kannst das, jede Person ist anders und jede Person, dadurch, dass du wirklich dieses, das tiefe Verinnerlichte sichtbar machst, ist es einfach, individueller geht's nicht, stärker geht es auch nicht oft und es hat auch weil wir eben über Nachhaltigkeit kurz geredet haben. Es hat einen unglaublich nachhaltigen Wert, weil du hast auf einmal einen Pool an Aussagen nach diesem Interview. Ähm, der ist auch wirklich mehrere Seiten lang. Und da kannst du immer diese Sätze werden ja nicht schwächer. So, du kannst ja auch vielleicht passt der eine Satz gerade mal hier. Und dann guckst du ein Jahr später und denkst du, so, ach, das ist genau das, was ich gerade brauche, diese Aussage. Ähm, und das ist so schön. Weil, ähm, ja, die, das ist ja das, das finde ich das Wunderbarste an, an Sprache oder an sehr starken Aussagen. Dass die, die sind zeitlos. Siehe Jesus, siehe Aristoteles, ne. Die hätten die so gesagt, geschrieben, wie wir formuliert hätten, so, ja, in Bezug, also, ne. Wahrscheinlich werden wir alle retten, oder, ne? Himmel und Erde werden eventuell vergehen. Wird sich keiner mehr dran erinnern. Aber dadurch, dass die so, diese Sprache damals so stark war, stehen die immer noch auf tausend Postkarten. In Pinterest-Pinwänden. <lacht> ja, pinterest, Pin
1: pinterest so. Pin Kalendersprüchen. Richtig. Teebeutel-Anhänger. <lacht> ja
0: das müssen wir ändern. Aber das glaube ich einfach, dass das jeder inne hat. Und das ist einfach enorm schwer und frustrierend, das selber bei sich rauszufinden. Weil man, weil man muss ja auch, in seinem normalen Job müssen Menschen nicht das, was sie verinnerlicht haben, verbalisieren.
1: Mhm. Es ist
0: einfach nur wichtig, dass sie es haben. So. Ja. Und das ist das, dass sie, dass sie irgendwas haben, was sie treibt, was sie bewegt, was, warum sie Dinge machen. Das haben sie innerlich alles und es ist gut, dass sie es haben und deswegen müssen sie es nie raus. Aber wenn sie dann auf einmal selbstständig werden oder ein Unternehmen sich Gedanken machen muss, dann um, verzweifeln die natürlich, um, das rauszubekommen. Und dann kommt meistens Blabla raus. Und ich habe eine Allergie gegen Blabla, weil wir müssen jeden Tag so viel Blabla lesen, sei es im Bus, im WhatsApp, egal. Wir sind voller so viel, mit, so viel Blabla. Und wenn wir schon schreiben, dann schreiben wir noch was, was Aussage hat, was ja, was nicht wirklich. Was irgendwie schön ist. Oder was, ja. Und das ist auch so schön, weil dadurch kommen so natürliche Ecken und Kanten zum Vorschein. Nein. Und nicht irgendwas wie, warte, ich muss dich mal spitz, also muss irgendwie interessanter werden. Nicht so ein, nicht so, dass wir noch ein bisschen Make-up draufhauen und irgendwie dich noch irgendwie cooler und hipper machen. Nein! Das ist das Wunderbarste an allem, dass ich genau die Menschen so lassen kann, wie sie sind, ihre natürlichen Ecken und Kanten sichtbar mache und sie dadurch einfach eine unverwechselbar sind und ähm, aber ohne dass man irgendwas hinzutut, damit sie mhm. irgendwie interessanter und cooler und mehr glitzern. Und das ist irgendwie das Schönste. Also ich habe das mal am Anfang, diese Methode habe ich entwickelt, dadurch, dass meine befreundete Cutterin ähm, ähm, zu mir kam mhm. und die ist schon sehr, sehr lange im Beruf. Also die muss nicht mehr schreiben, ich kann das aber, sondern ne, die konnte, und der ging es, die wollte einfach mal so, ja, irgendwie brauchte einen über mich Text. Und ich hatte keine Ahnung, wie wir das machen sollten. Also habe ich einfach alles gefragt und alles mitgeschrieben. Alles. Ich habe sie so viele Fragen gefragt. Und daraus hat sich diese Technik, die ich jetzt anbiete, auch im rauskristallisiert. Weil dann habe ich das so gelesen und die hatte so eine ganz bestimmte Wortstellung und eine, so einen Rhythmus in ihrer Sprache. Und fast, es war so ein bisschen wie ein Gedicht. Und dann habe ich das so, diese Sachen, die Grundsachen so raus, rausgefiltert und so ein bisschen aneinander arrangiert. Und dann hat sich so ein Text ergeben, den ich hier gezeigt habe. Und sie war total baff, weil sie sagte: so, oh, das klingt nach mir. Das ist bin das erste Mal lese ich was und es klingt nach mir. Und ich war total baff, dass sie baff war. Mhm. Und das Schönste war, dass ich nicht gesagt habe, ja, habe ich schön gemacht, oder? Sondern ich könnte sagen, das sind deine Worte. Ich, ich habe hab die arrangiert. Ich, ich hole die raus und ähm, erkenne den Wert und kann das arrangieren und ähm, also die zusammensetzen oder wie auch immer. Aber das sind deine Worte. Und das ist das Coolste, dass ich nicht, also das ist eine total schöne Art zu arbeiten, weil du etwas gibst, was der Person eigentlich ein Teil der Person ist und du machst es einfach nur mhm. sichtbar. Das machst du ja auch oft in deiner Arbeit.
1: Und das Krasseste das Allerschönste finde ich eigentlich, dass wenn du jetzt genau diesen Text hast auf der Seite der Katharin, der dann ganz eigenen Sprachrhythmus hat, der klingt wie ein Gedicht, dass der vielleicht bei jemand, der es liest, der erkennt, dass es... Ja, dass es vielleicht ungewöhnlich ist und trifft dann die Person und darauf soll es ja hinauslaufen und hat dann ein totales, also dann hat er so einen Wiedererkennungswert Absolut. und das schafft Vertrauen.
0: Absolut und das schafft irgendwie voll. Ich finde, das ist so wichtig, dass dieses Bild, was, was du online oder egal wo du es zeigst, irgendwo wo du nicht da bist, aber wo man irgendwie, wo man dich sieht oder, dass das deckungsgleich ist mit der Person, die dahinter steht. Mhm. Das ist so wichtig und das ist so ein, glaube ich, ein, also es ist für innen und für außen wichtig. Mhm. Weil es ist auch komisch, cool, jeder der mal ein schlechtes Tinder Date hatte, so, der weiß, so wenn du auf einmal du liest irgendjemand, der ist voll witzig oder liest irgendwie aus und triffst du die Person, denkst du, so, äh warte, das war mal zwei Personen, also ich habe dann anderen geschrieben so. Und das es ist egal, ob das auf und es ist egal, ob das auf Tinder passiert oder ob das auf deiner Webseite, aber diese, dass man es schafft, wirklich, wenn man was aussagt, was auszusagen, wo man was zu einem gehört und wohinter man steht. Mhm. Und das ist so schön, weil das schafft auch eine Freiheit, endlich mal das zu sagen. Ähm, was wirklich wofür man wirklich steht, weil wir sind auch getrimmt da drauf
1: halt zu labern. Ja, um aber weil wir weil wir das Gefühl haben wir müssen möglichst vielen Menschen gefallen. Ja. Und ich finde eigentlich ganz schön und dafür dazu gehört aber einfach auch Mut und und ja. eine gewisse Selbsterkenntnis vielleicht und Selbstvertrauen, wenn wir dann wieder dabei werden, ähm, auch zu sagen okay ich kann jetzt jemandem hier auf meiner Website irgendwas vorgaukeln. Ja. Und dann ziehe ich den an und dann kommen vielleicht mehr Menschen zu mir, ja. aber damit schaffe ich mir dann vielleicht auch einen Kundenstamm, den ich furchtbar anstrengend finde ja. oder es kommen Menschen zu mir, die eben nicht passen und dann Vertrauen zu haben, dass ja sei keine Seife, dass ich meine Ecken und Kanten zeigen darf und dann sagen darf, okay, damit schrecke ich jetzt vielleicht auch Menschen ab, ja. aber die, ja. die das lesen, die werden wissen, dass wir zusammenpassen und ja. die kommen.
0: Das kostet auf jeden Fall, das kostet enorm Mut und es kostet auch mich Mut, also auch mal wirklich jetzt, weil jetzt und schließt sich der Bogen von vorne, bin ich endlich dabei, weil ich hatte ja eine Webseite, weil ich dachte so, okay, ich möchte ähm, Leuten das Schreiben beibringen, mir macht es überhaupt keinen Spaß für Marken zu schreiben, das finde ich total lang. also gegen meinen Werte, und deswegen möchte ich eigentlich die, die niemals in so Agenturen kommen, aber das auch brauchen, dem bringe ich das bei. Und, ich war, und dann hatte ich so Workshops entwickelt und da hast du ja gesehen, ne? Und dann habe ich das alles auf meine Website gepackt und es wurde immer größer und auf einmal habe ich gemerkt, boah, diese Seite stimmt gar nicht. Und ich will eigentlich, <lacht> das eigentlich will das ist das wirklich die Grund, das Stärkste, was ich jemandem geben kann, also und das Schönste, was ich machen kann. Und das, äh, dieses Wertvollste, dass ich das diese Art Menschen, Texte aus Menschen herauszukitzeln um ihnen zu geben, damit sie wiederum sich sichtbar machen. Das ist so die Essenz. Und das kostet aber mich auch Mut, das zu machen oder sich auch fest oder kleiner zu werden oder auch das auch wirklich mal dahinter zu stehen.
1: Also ich ich. Also sagen, ich mache nur das. Ich könnte ja. noch 5.000 andere ja. Sachen, oh, ja. aber ich muss nicht alles machen, was ich kann, sondern ich mache jetzt nur das, was ich wirklich will. Und Absolut. Dann ich. Absolut, weil das finde ich auch schwierig. Das ist auch ganz spannend, deine Körperhaltung jetzt gerade, <lacht> das ist so ein Spiegel, dass die ganze Zeit wild gestikuliert ja. und jetzt hast du die Hände so ja. vor dir zusammengepresst, ja, weil man wirklich merkt, da ist die Kraft dahinter, mit der du das machen willst, ja. aber auch ganz schön viel Schiss.
0: Immer, auf jeden Fall, ich habe immer Schiss. Also, bei, also ich habe bei sehr, sehr vielen Dingen, ich ja, bin Schisser. Ähm, ja. Auf jeden Fall, weil das so... Ähm, und das ist das Coole, weil was das, was mich antreibt, ist, dass ich weiß, dass das richtig da, da, da alles, jede Phase in meinem Körper sagt, okay, das ist wirklich ein wertvolles, tolle Sache, die ich auch der Welt geben kann. Weil ich bin auch ein sehr soziales Wesen. Also ich. Mir ist es wichtig, Verantwortung, Gesellschaft und für. Also etwas haben so auch was sinnvoll ist, was irgendwas Gutes in die Welt bringt und nicht einfach nur irgendwie kann jetzt nicht irgendwie tolle Filme schreiben, damit mehr Deos verkauft werden. So, das ist für mich kein Lebenssinn und deswegen habe ich ein sehr großes Bedürfnis danach. Und da weiß ich so okay, das ist eine wirklich wertvolle Sache. Das ist ein wirklich, das ist um, voll schön. Und das vereint sozusagen komischerweise alle Wege, die um, die letzten der letzten sehr vielen Jahre, ich weiß weiß ja nicht, aber bestimmt acht Jahre, wo immer mein, mein roter Faden immer so ein bisschen so wirr war für mich, weiß ich jetzt, okay, das kommt jetzt alles zu einem Punkt. Und es fühlt diese innere Überzeugung, die ist lauter als mein Schiss. Und deswegen weiß ich so, okay, in die Richtung werde ich jetzt gehen. Aber es hat mich, wir kennen uns, also ne, wir haben auch viel darüber geteilt, auch einige Wege gebrauchten so, aber wo ich jetzt gemerkt habe, genau, und jetzt werde ich meine Website nochmal komplett eindampfen, weil ich weiß, okay, darum geht es das ist das was was ja was man braucht und das auch menschen zu ermutigen mut zu also mut zum mut weil das viele was passiert wenn, wenn menschen diese texte lesen die fühlen sich unglaublich sichtbar und dadurch auf einmal verletzlich. unglaublich verletzlich. Mhm. Weil auf einmal nicht mehr steht, ich mag Spaghetti und ich liebe Wandern, mhm. sondern dann steht auf einmal, für was du nicht stehst. Menschen, mit denen vielleicht irgendeine Aussage, wo, wo wirklich du sichtbar bist. Und das ne, schafft Verletzlichkeit. Aber das ist ein super Indikator, weil das brauchst du einfach. Das muss man lernen, in die Welt zu tragen. Gerade, wenn man das macht. Weil das ist, darin liegt der, das, der Wert und die Stärke. Mhm. Und natürlich ist es manchmal schwierig, wenn Menschen dich dann in dieser Sache ablehnen, aber man lernt auch einfach dazu zu stehen. Und die Kunden, die du bekommst, weil das so ist, weil jemand das liest oder dieses Gefühl, ähm, was die Menschen dann haben, sie treffen, sie werden in Personen getroffen und jemand sagt, ah, du bist, das ist deckungsgleich. Das ist ein unglaublich tolles Gefühl und es ist ein unglaublicher Mehrwert für die Leute. Ich mag das Wort nicht Mehrwert, aber ähm, es ist ein unglaublicher Gewinn. Also, und die meisten Menschen wissen nicht, was in ihren Aussagen für einen Wert steckt. Mhm. Es gibt auch Aussagen, die sind so schön, die kann man dann nicht auf die Website packen. Zum Beispiel, einer war mal so, ich gefragt, was machst du? Und dann kam irgendwie raus, ja, ich mache aus großen Arschlöchern kleine Arschlöcher. Ich finde das eine sehr gute Beschreibung, das konnte man nicht machen. Oder ähm, du hässlicher Hurensohn ist auch nur ein Beziehungsangebot. ich einen wunderbaren Satz. Vielleicht kann er mal eine PowerPoint oder so landen, aber ich dachte so, ja, das ist aber. Das ist so schön. Sch ja. Oder ich fand. Du strahlst. Ja, weil ich das so. Ähm, das ist so, ja, das finde ich richtig, das macht mir richtig Spaß, das den Menschen wiederzugeben und das so, oder im, <lacht> ich habe das mal durch diese Katrin dann für eine um, Filmagent, ne, wie eine Postproduktion gemacht. Und das in diese Postproduktionswelt, muss man wissen, ist sehr glitzerig. Da gibt es viel Mate und viel Gummibärchen und viel Gl und Es ist alles total cool und hip und bunt und jung. Und die waren halt nicht so. Das waren so Handwerker gefühlt. Also die haben nach voll drunter gelitten, weil du kannst natürlich dann nicht, kannst nicht mit der Konfetti-Konone ankommen, wenn du das nicht fühlst. Mhm. Und da haben wir auch so viel, also habe ich auch interviewt, das also habe ich auch mehrere interviewt, so gleichzeitig, Es war für mich voll spannend. Und ähm, und dann kamen aber auch ich, diese Ecken, das war so schön, weil ich dann so, da haben sich so natürliche Ecken und Kanten ergeben und dann konnten, hatten die Profil, ohne dass sie jetzt irgendwie mehr Mate eingekauft haben oder irgendwie tollen Irgendwas haltet. er Zum Beispiel haben die auch diesen Satz gesagt, das war ja auch voll spannend, ja, wir, wir beeindrucken halt nicht. Und das hatte ich so mitgeschrieben und ähm, das ist ja erstmal eine negative, negative Aussage und dann, ja, die gibt es aber halt schon seit 38 Jahren und wer dieses Business kennt, der weiß auch, dass es, ähm, dass der Druck sehr hoch ist, dass, dass es viele gehen und kommen und wenn dann steht auf einmal, ja, wir beeindrucken nicht seit 38 Jahren, dann hast du wieder eine Stärke rausgekitzelt und einen, einen gewissen, Witz, ohne dass du irgendwas drauf getan hast. Und das ist so der Grund, das Grundanliegen meiner Arbeit, da nichts Künstliches hinzuzufügen, sondern das, was mit dem zu arbeiten, was da ist. Und dass da eigentlich schon alles da ist. Ja.
1: Ich finde, du hast das jetzt für dich sehr auf den Punkt gebracht, was du gerade machen willst. Ähm, ich glaube, wenn du dir dein Leben vor acht Jahren angeguckt hättest, hättest du nicht gedacht, dass es so mal wird, oder? Nee. Hast du eine Idee... Also, ja, was du jetzt erstmal machst, weißt du, aber hast du für dich eine Idee, wo du noch hin willst, was es werden soll?
0: Also, wenn ich schaffe, oder wenn es... Also, ich brauche ich brauche manchmal mehrere Jobs. Ich bin, Also, ich mache das gerne. Ähm, super gerne. Damit will ich auch, das soll so die Basis werden und ich möchte am liebsten einfach davon das einfach nur machen und nichts mehr anderes, weil ich, ich bin auch so, ich finde, das hast du eben so toll gesagt, ähm, dieses, man muss nicht alles machen, was man kann. Weil das ist manchmal ein sehr großer Druck zum Beispiel. Ich bin... Ich weiß, dass ich sehr gut konziponieren, konzeptionieren <lacht> Konzeptionieren schreiben. Also ne, ich kann im Großen denken, so alle die, ähm, und das ist auch, ich könnte mit vielen Sachen, die wo die Menschen vielleicht, oder wo Menschen, ich für Menschen arbeiten könnte, die sagen, oh, das ist wichtig, was mir aber nichts bringt und ich habe meinen Faden verloren. Ähm.
1: noch nochmal fragen. <lacht> Trink mal, genau. Ähm... Ja, wo du hin willst, ob du sagen kannst, was es noch werden soll. Ähm, also, ich,
0: das soll meine Basis werden. Sei keine Seife, ist wirklich ein Herzensding und darauf möchte ich, das möchte ich einfach weiterentwickeln und das wird sich bestimmt auch irgendwie weiterentwickeln. Das ist erstmal die Basis. Ich brauch, ich glaube, ich bin ein Mensch, ich brauche immer wieder mal was Neues. Also, ich habe auch immer so Nebenjobs schon immer gehabt. Ob das Hundegassi ist oder ich habe mal so einen Mann mit ALS einfach viermal, viermal ich bin mal die Woche durch die, den Taunus gefahren ähm, oder ähm, ach, ich habe so viele verschiedene Nebenjobs schon gehabt, dass ich, ähm, ich brauche immer so einen anderen Input, auch von Sachen, die mir mit mir in meinem Leben gar
1: nichts zu tun haben. Und da brauche ich schon. Wegen ausbauen, Häuser ausbauen. Richtig, irgendwas
0: Neues, irgendwas so, wo ich denke so, oh ja, und das brauche ich privat, so Projekte oder sowas Neues. Ich mache jetzt meinen Motorsägenschein freue mich da mega drauf. Ist dein Ernst? Ja. <lacht> so, ich mache es voll super. gerne. Ich ja, finde mega. <lacht> Und dann habe ich auch, neulich, ich hätte jemanden einen Baum am Wege gefällt und dann bin ich halt so, oh, Bäumefeld, was brauche ich denn dafür? <lacht> was kann ich denn dafür machen? Hab das so gegoogelt, und dachte mir so, ja, vielleicht, das ist eigentlich ganz cool. So, dann kann ich immer so, ja, das...
1: Ähm, du bist ein bisschen wie Finn Kliman, hat dir das schon mal jemand gesagt.
0: <lacht> 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 Aber ja. Sehr schön. Das, Aber du ja.
1: vertraust drauf, dass das, dass das wird und dass das kommt.
0: Ja, manchmal habe ich, ich bin auch... Ich bin immer noch in Zweifel, also ich habe immer noch Schiss, ich habe immer noch meine Tage, wo ich äh, durch die Welt gehe und denke, so, oh, oh, wer bin ich und was kann ich und wie viele und wie, 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 wie machen das denn alle anderen immer, wie kriegen die das denn mal alles hin, bei mir ist das so, ne. diese verwirrten Tage, die habe ich auch, ähm, die sind ja auch wichtig irgendwie, die gehören ja auch zu allem dazu, so manchmal hat man, habe ich doch ein sehr falsches Bild, so von, ich habe meinen Weg gefunden, okay, fertig, und dann läufst du so ganz, läufst du so, joggst du so durch dein Leben also ne davor bist du so gekraxelt und dann joggst du auf einmal so glaube ich es kommen ja immer wieder Veränderungen. und das ist aber
1: schön dass selbst dein Bild von angekommen sein eins im laufen ist ja ich
0: glaube schon also ich glaube ich glaub, so
1: bist du auch oder
0: ja auf jeden fall
1: ich mag dass du unglaublich begeisterungsfähig bist ja das ist nicht immer ein Vorteil <lacht> das ja und gleichzeitig finde ich, dass ähm, auch da diese Zuspitzung, die du jetzt gerade hast, dass die deswegen toll ist, weil du natürlich mit jeder neuen Kundin und mit jedem neuen Kunden einfach auch Neues entdecken kannst. Ja. Ne? Dieses Entdeckergehen steckt da halt voller Kanne drin. Ja. Ich bin sehr gespannt, wenn wir uns, ich würde nicht mal sagen in fünf Jahren, ich glaube, wenn wir uns <lacht> nächstes Jahr wieder sehen, bin ich sehr gespannt, was es da äh, alles Neues gibt, in welchem äh, Gebäude Schrägstrich Haus, Schrägstrich, Ding wir dann sitzen. Okay. und ich danke dir von Herzen für dieses schöne Gespräch danke dir das war eine neue Folge Eigenstimmig mit mir Sarah Schäfer und Vivien Ulmer im Dezember hören wir uns noch zweimal und ich freue mich wenn du wieder dabei bist bis dahin eine schöne Vorweihnachtszeit und bis ganz bald